1: 哎、欸，你们最近因为疫情闷坏了吗
0: ？如果不知道待在家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧啊！在这里，我们会分享各种不同类型的片单，不论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片，我们都会与你们分享，让我们群聚在一起。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y Cast、Sound o <on> Player、还有 KKBox 等平台上收
1: 听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！欢迎收听华冈电台 FM 88.5。我们的节目是群聚在一起，我是主持人 l i 令，我是主持人 Erica。大家好，我们今天想先跟大家介绍一下节目的流程。今天我们想要介绍的主题是关于励志类的作品。那两位主持人各自推荐的电影是《刺激一九九五》跟《深夜加油站遇见苏格拉底》。接下来我们会先介绍剧情概要以及这部剧的主要人物特点，之后会进入两位主持人的心得分享。那也会推荐两首符合氛围的歌曲给大家。那大家如果有兴趣的话，再继续听下去喽。那为什么我会推荐就是《深夜加油》？站》。在遇见苏格拉底，那就是因为我在学校上人文通识的时候，然后老师推荐给我们，然后叫我们看完讲新的感想，于是我就看了这一部。那丽，你为什么会接触到就是《刺激一九九五》呢？好，
0: 那我之所以会看到这一部作品是，是原因是因为其实这部作品你随便上网查都是什么神片或者是神作，在形容这一部电影。那它也被很多网络上的文章称作是影史必看。虽然就是这一部电影我很晚才看，我是这个暑假才看完的，但是我真的觉得。还好我没有错过这一步。那就是除了他有传达今天的励志主题之外，他也穿插了一些他想要讲的信息在里面。我觉得单看这个片名，可能你会真的毫无追他的欲望。就是很多人也都说他中文翻得很烂，什么刺激199。我是觉得这个片名很像什么动作片啊。所以如果他是因为片名没有吸引到你，那我觉得你真的不要被骗了、欸。就是其实很多励志片会塞很多金句，然后但是就是剧情都很空洞、很无聊。但这部真的没有，它剧情很丰富。然后我觉得真的没有什么可以挑剔的地方，就是看完结局之后，我就觉得很满足，然后感觉真的有
1: 学到一些什么。好，那艾瑞卡，你可以讲一下你的那一部的剧情大纲。嗯，这一部的剧情大纲就是主角丹，他是一位就是很优秀的体操明星选手，那也是就是奥运未来的明日之星嘛。那他有着帅气的外表，然后就是很好的身材，然后衣食无虞，身边也不缺少就是女人跟朋友。可是他有一个缺点，就是他都是用傲慢的态度对待他自己现有的人生。直到就是他某天做梦，梦到一场噩梦，他梦到他失去了他的右腿。然后到最后电影他是真的失去。然后呢，就是丹就在深夜的时候加油站遇见一名诡异的老人，虽然就是老人没有告诉他他的名字是什么，但不过老不过丹就称老人为苏格拉底，就是有哲学的人的之意。然后苏格拉底会帮助丹改变他的人生。那剧情大纲就大概这样。那利尼的剧情大纲呢？好，那这部剧它叫做《一次激一九九五》。那剧情一开始就是在描述
0: 说，有一个银行家，也就是主角，他叫做安迪。那他原本要报复就是外宇的妻子，但是其实在报复行动之前，他就已经打消这个念头了。只是好死不死，就是那一天晚上刚好，就很刚好，他那天晚上他的妻子跟他的妻子的情夫。就是遭人家杀害，所以安迪就理所当然的被被当成是凶手，然后被判了无期徒刑。然后之后，这个安迪就进入到了一个叫做沙堡的监狱。那他在进入这个监狱里面之后呢，认识了一个在狱中从事黑市交易的囚犯，叫做瑞德。他也算是这一部。电影的另外一个主角，那并且和瑞德成为好朋友。那他们两个虽然个性相反，但是却也在彼此身上学习到了很多东西。那另外这个同时，安迪也用了他银行家的专业知识，然后逐步的引导狱中的生活。譬如说，他帮这个监狱盖了一座。图书馆，然后在某一次集会的时候，就是大家都在那边集会，在操场那种集会，他就在那个广播播放音乐给大家听，因为他就是认为这些狱友们，他其实他们都没有任何可以调剂身心的娱乐，那他觉得音乐这个元素可以让大家稍微有点自由的感觉。那之所以为什么他就是做了可以做了这么多在狱中其实是没有办法做到的事情，原因是因为他帮助那个。监狱中里面的典狱长报税，因为其实我刚刚讲说他是精通金融的银行家，所以他其实有点类似帮这个典狱长洗钱这样，让他在狱中有一个小靠山。安迪有点类似他的小聪明，然后就是做一些事情，但是其实他也不是做坏事才是什么，他就是做一些可能帮助那个狱友的一些事情。那后面就是安迪他开始觉得狱中有很多腐败的地方，然后也有很多他看不下去的事情，例如我刚刚说他帮他洗钱的那个典狱长，那个典狱长就是亲手杀了一个他还蛮疼爱的后辈。那剧情演到后面的结局就是这个安迪他逃狱了，并且他这个逃狱计划其实是从二十年前就开始计划的，所以这一部呃电影的。剧情就是在讲说，安迪原本是一个拥有成功的人生，然后到他进入这个监狱里面，那他是怎么利用他的一些小聪明，还有他的一些人生智慧，让他度过一些狱中的难关啊，或者是一些不公的事情，以及讲述他是怎么他那份向往自由的心，就是他是怎么坚持住的。因为我刚刚讲说，他其实是二十年前就开始计划要逃狱。好，那接下来我想要先推荐，就是介绍一下我今天的第一首要推荐给大家的第一首歌。那这首歌是嗯。嗯，一位已经过世的瑞典 DJ， 他叫做艾维奇。那这首歌叫做《忍耐》，那是他蛮多部作品的。一首还蛮经典的歌，那这首歌是我高中某段日子，就是每天搭捷运通勤的时候不必听的歌。我觉得这首歌真的蛮切合这一次的片单。那歌词里面有提到说，等你年华老去以后，你狂野的心会留在逝去的青春里重播。我真的觉得就是他的歌词就是很励志，就是我觉得现在的如你们如果有梦想啊，或者是有一些希望的事情，那我觉得就是跟今天要讲的主题，还有今天要推荐的歌曲一样，就是大步的去追逐你自己的梦想。想，那也许你觉得很不可能，或者是你觉得你自己觉得很难做到，但是不做怎么知道？有，就是有时候在追逐某件事情的过程中，你得到那个心灵的成长还有满足，我觉得那才是最重要的。好，那就把这首歌推荐给大家。<音樂>
1: You get old. 这一部电影的一开场呢，就是男主角做了一个噩梦，他梦到自己的右脚断了，他就马上惊醒。那这个梦对他来说就是真的很压迫，因为他是一名体操选手。那如果体操选手失去了就是四,四肢，就是对他来说就是一件很严重的打击。正常就是丹，他就是他刚好也对自己的体操之路就有点患得患失，因为他虽然拥有好的体能、优秀的成绩、富裕的家庭，但一直心中有杂念困扰着。他让他就是每晚会睡不好，辗转难眠。于是他就深夜的，就是到附近的加油站散心，却遇见了一位就是让他就是惊恐又惊讶的老人。因为那位老人就是瞬间从地面跃到屋顶，就连就是国手级体操的选手的他，然后他也没办法办到。他就想说，他就问老人说：“你到底怎么办到？你可以教我吗？”因为单要准备就是比奥运了，他希望就是可以再获得一些技巧。然后被勾起好奇好奇心的他，他认为老人。只不过是一名就是有点颓废潦倒的加油站员工，绝对没有自己来的那么成功。因为论见识啊，论体能，论财富，他都认为老人比不上他。也对老人说：“我所知道的比你想象中的还要多。”不过下一秒，老人就回他说：“那你知道快乐是什么吗？你快乐吗？”单居回答不出来这一题。因为老人说话充满着哲理，然后又有一点神秘，所以丹就叫他苏格拉底。苏格拉底认为丹就是目前的生活形态跟饮食方式就已经无形在破坏他的生活了。这不但会让他就是失去朋友，甚至会危害到他的体操生涯。他希望就是丹能试着改变这个生活习惯，然后改变自己的态度，只有这样你才会就是更进一步。然后因为丹有点半信半疑，不过他还是愿意尝试，因为毕竟老人做到了他无法做到的事情。那里面有。有一个很有趣的场景是，就是丹有丹那时候有一项体操测试要赶去，可是他想到跟就苏格拉底有约，他就急急忙忙去赴约，就想说，呃、啊，老人应该不会拖他太久的时间。结果老人听完了，就把丹推入水中。这时候，丹就很气急败坏的从水中游了起来，问问老人说：“你为什么要把我推下水中？”老人则回应说：“我是为了要帮你清空大脑的思,思绪，因为当你落入,入水中的时候，你完全就是不会有其他心思去思考其其他事情，只有全心全意的投入，才能做好当下的事情。”那讲完这段话的时候，丹好像有领悟到什么了，他马上就去跑了，跑去做了鞍马测试，没想到他真的成功了，他安全的下马，也安全的做完了，他就是。别人做不到的项目，然后他又跑去找老人说：“我成功了。”结果老人居然就回应说：“你其实什么都没有学到，因为你沉迷于过去，然后这一点成功你就沾沾自喜。”可是丹又眼看着奥运快要来临了，他希望就是老人能够传授就是秘诀给他，他就向老人拜师。就老人就开始对丹展开了一连串的训练。可是他不懂为什么老人要他就是做一些杂事，像是扫地啊、拖地、扫厕所，那可以获得什么？因为丹就因为丹的个性就是有点自傲，他就有点不爽，说为什么我都在做一些打杂的工作？我明明是一名就是很厉害的体操选手，所以他就不再接受老人的训练了。不过这时候呢,呢，丹就发生了。车祸，他的右腿就是粉碎性骨折，然后医生也宣布他说你没办法再继续就是做你热爱的体操活动，但就开始有点自暴自弃，他变得不知所措，他甚至跑到顶楼想要跳楼。不过这时候呢，他在顶楼就是出现了另一个他，他看到了另一个傲慢的自己，他才点醒了他自己说，说他发现说他自己过去都一直太自傲了，然后他没办法接受他自己很失败跟脆弱的那一面，他也看清了自己，他就一边哭一边去寻找老人，就在。老人就不断鼓励他说：“没关系，这都是一个过程。”然后后面呢，他就经过了老人的训练，他不管在学业上啊、体操或是以前的那些态度，他都有所改变。老人也告诉丹说，任何事情发生都有它的含义。丹也觉得自己过去过得太随便、太草率，好，他就这样决定放弃自己热爱的体操。这时候老人就告诉他说，真正的勇士是不会放弃他自己所爱的，而是在他自己所做的事情找到爱。但丹又看到自己的腿，就发现说，我真的可以吗？ Okay. 老人就表示说，发生车祸也是一种训练，人生就是一种选择，你也可以选择就是继续颓废，或是成为任何人。真正的勇士是会采取行动，而不是就是待在原地，在那边就是哭喊，就我怎么会遇到这种事情？那丹又问他说，那我该怎么开始呢？老人回说，开始跟结束并不存在，一切都是过程。那我们能做的就是不断的努力，让当初的选择变得正确。丹开始心无旁骛的训练后，发现自己竟然可以恢复下。还没受伤之前的程度，他就急忙地跑去找教练，希望教练能够派他上场。不过教练却表示说：“我曾经见过你的自负，然后你差点就会从就是吊环上就是摔死，何况你现在是装着金属支架，我不可能让你出赛。”丹也了解到，就是教练所说的都是事实。然后他的眼眶又泛泪的，又去就觉得说自己那么努力的训练，结果又是徒劳无功，还要失魂落魄的找老人。老人告诉丹说。我们永远无法控制发生在自己身上的事情，但我们唯一能做的就是努力当下。可是丹这时候就很严重的反驳说：“可是如果没有金牌，那我呕心沥血这些这几年又有什么意义？太执着于对于金牌的得失心。”老人又回说：“那只是你的控制欲，人总就是人总是只是想着控制结果，却反而被你期盼的这个结果控制了自己。”结果讲完这句话，隔天老人就带丹去爬了山，并告诉他就是。并告诉丹说：“这是我一见面就想要带你做的事情。”结果当就是他们达到山顶的时候，丹发现说：“嗯，这个山就真的很就是很不起眼，然后又没有什么风景好看。”然后他又生气地对老人说：“这就是你要带我来看的地方吗？没有什么特别的、啊。”但其实老人想要告诉丹的，就是他想要表达的是。其实旅旅程中的开心快乐，其实这就够了。重点真的在于过程，而非目的地。就像是生命，重点在于过程，过程中的所见所闻所学才是重点。然后我们就是为了梦想而努力挥洒的汗汗水，才是我们最大的收获之一。于是丹就再度了回到那个体育馆，他不听教练的阻挡，他就坚持了走走向了吊环，然后并做出了高难度的吊环动作，而且是完美的就展现哦，让在场的教练啊跟他的伙伴。全部都很震惊，正当就是教练跟伙伴就问他说：“你是怎么做到的？”因为毕竟你以前的态度啊、个性，然后加上你又出车祸。那你怎么可能做得到？然后丹就表示说，我遇到了高人指点。嗯、呃，就是当丹想要介绍老人给他们的时候，却发现老人已经不在了。那我看完这一部的心得感想是，其实老人是不在，老人是丹自己幻想出来的，有点像是就是旁人要点醒他的角色。因为丹一直困在他自己，他自己内心，所以他一有点一直跨不出来。然后我觉得这部电影想要表达就是，呃，在这个世界上就是随时有事情在发生，那每个时刻都是不平凡的时刻。所以我们要格外珍惜我们活着的每一刻。那你觉得死亡很可悲吗？我觉得没有。其实最可悲的就是大部分的人都没有认真的活着。那这句话也点醒了我们，应该要珍惜活着的时光。不论我们是生气、快乐、悲伤，那至少我们都有感受。我们应该要去认真的生活，而非就是得过且过。那就是我看完这一部电影的心得感想。那令，换你介绍你的电影。好，那我把呃《刺激一九九五》这部电
0: 影想传达的讯息大概整理出三个重点。那第一个重点是在描述，呃，我刚刚所说那个银行家安迪与瑞德在两个人在监狱里面搭起的情谊。那其实这部电影你大致上来看会觉得是以安迪为主角，但其实整部电影大部分的视角，它是用瑞德的视角来看那个安迪。那我觉得为什么他要用这种方式来呈现？我觉得我这个最后我会讲我自己的看法。好，那其实他们两个对于人生啊、未来还有希望这这。事情其实都有很不同的见解，而且差异非常大。那他们相互了解，但是也也摸透了对方。那瑞德他被判了无期徒刑，而且他的假释其实也一再被拒绝。他一直认为希望这个东西在监狱里面是一个很危险的东西，它会让你痛不欲生。因为瑞德比安迪在监狱里面多待了二十年，他在安迪进来监狱里面就已经算是监狱里面的。就是老鸟了，所以他其实，在那个毫无自由的空间，他领悟出了很多属于他自己的道理。但是安迪不一样，安迪他就是觉得监狱是无法囚禁人们自由的内心。其实，在电影前面三分之二，我都是很认同瑞德的，因为我我如果今天我设想我被关在监狱里面，然后我每天。得不到自由，但是我却每天向往那些梦想、希望。我觉得我一定会过得很痛苦。而且其实我非常喜欢瑞德的智慧，还有他自己的稳重。但直到电影后面演到最后三十分钟，我才知道哦，原来这部片他想要传达的其实是安迪内心的那一股充满希望的力量。那后来那一股力量也让瑞德了解到，其实他自己对于生命是很被动的。剧情里面有一段是安迪说他要他有一个礼物要给瑞德，然后说完这句话，安迪几天过后就逃狱离开了。那瑞德后来也有真的得到假释的机会，所以他就去安迪说的那个地方找给瑞德的礼物。那里面就是有安迪给瑞德的一句话，这句话是说希望这个东西是一个好东西，或许是世界上最棒的东西。我觉得他讲这句话算是贯穿整部剧，也是让瑞德意识到说，哎，原来希望这个东西。在我们人生中到底是有多重要？那也让我自己了解到，说，哎，在这个充裕的人生中，其实有些人忙着是要死，或者是有些人忙着死，或者是每天都过得很。嗯，很不知道在干嘛，但是有些人却拼死拼命，只为了要坚持的活下去。那我刚刚有提到说，为什么这部电影要用瑞德的视角来，就是用他的口白来呈现给观众？我觉得一个很大原因是因为，其实我们一般人透过瑞德的视角，就是跟我们一般人一样，他的视角跟我们一般人一样。就像我刚刚说的，其实我一开始是觉得说，如果我在监狱里面，我啊，我是能就是干嘛？就是一般人一定也跟瑞德一样，就是乖乖的待在监狱里面，然后不惹事，就是乖乖的待在我们自己的舒适圈里面，然后有一个找到一个。我们自己舒服的方式活下去，但其实我觉得我们自己一定都会有向往的东西，只是我们不敢去追逐，或者是不敢去实现。那直到后面，我才我们才了解到说，而我们透过安迪内心的那股希望的力量，才了解到说，哦，原来其实我们其实都是在自己画地自限而已。好，那第二个重点是描述监狱对于囚犯的体制化这件事情。那电影里面有一个。故事是一个很老的罪犯，他叫做老布。那有一天，他突然被宣布，哎、欸，他可以出狱了。但是，他居然没有任何一点开心的感觉，因为他就开始思考，他自己的大半生其实都奉献给了这个。他在这监狱里面就是过火。那所以就是这个监狱里面的人事物，对于老布来说，其实他都已经很熟悉，然后也很舒适了。但是如果他真的出狱了，他自己其实他自己知道他什么事情也不会做，那他也没有认识的人，也没有就是想。也没有想要做的兴趣，那最后这个老布就在他自己的房间里面上吊自杀了。那电影里面瑞德有说过一句话，他说：“监狱的高墙很有趣，起初你讨厌这个监狱，后来你逐渐习惯，最后你会依赖。那这个就是体制化。”所以看到这一幕的时候，我完全知道这部电影是真的蛮有深度的。电影里面想表达的，我觉得是就是。监狱其实是在体制化这些受刑人，而不是教育他们。让我想到前一阵子有一个 YouTube 频道叫做 Higher Day， 那他们主要是在分析一些韩国的社会案件，蛮我觉得他们蛮有名的。然后他们的影片也蛮常上发烧，大家有兴趣可以去看一下。那里面有一集是提到说，嗯、呃，在讲述这个韩国有一个不孝的中介，让社会上那些没有能力啊，或者是没有金钱的人去韩国的一个很偏向的离岛工作，但是其实他们工作的环境很糟，而且工作的。时数很长又很累，而且他们就是那些业者还不让那个那些人离开那个离岛，就是有一点是在监禁他们。那其实当这件事情被社会上发现，也被新闻报道出来的时候，那些老板其实是选择放他们走的。但是事发几天后，那些人却又自愿性的回到那个岛上工作，因为他们没有任何的工作技能，所以他们只能有点被迫又有点主动的回到那个岛岛上工作。那其实我觉得看完这一个社会案件，我觉得跟《刺激一九九五》这部电影他想表达的这个重点是。是一样的，就是被体制化这件事情，我觉得就是监狱给囚犯的应该是要教育他们，而不是把他们关起来，变成就是把他们关起来之后，那就会变成跟刚那个老布一样，就是他们出去了，但是他们却没有，他们失去了他们对自由的世界的一些热忱。那你被体制化，就等于是剥夺了他们回到社会上的自由，还有以及他们该有的人权。好，那最后一个重点，也就是我觉得是这一部电影最想传达给观众的，就是自由的美好，还有希望的力量。那电影里面就是那个主角安迪，他的兴趣就很多，就是他是一个精通金融的银行家嘛，反正他就是一个标准很聪明的人。那另外一位主角瑞德呢，他其实一直认为自己什么都不会，他也曾经在电影里面说过，他自己其实已经被监狱体制化了。但是其实从这部电影的一开始到结束，都不难发现，他其实是一个很。成熟稳重的人，那他和安迪最大的差别就是他非常擅长与人交集。就其实他们两个都是呃很聪很很有智慧的聪明人啊，只是我觉得他们两个聪明的地方还有擅长的领域不一样。那里面有一句名言叫做“有一些鸟是关不住的，因为他们的翅膀太耀眼。”我觉得即使安迪或者是瑞德或者是其他的囚犯啊，他们虽然都被关在监狱里面，但他们的心灵其实都充满了自由。那只要他们对自己还有希望。他们真的有一天也能顺利地飞向自己所向往的地方。好，那接下来我想要讲一下我，就是我对这一部《刺激一九九五》的自己我自己的心得，实、就是这一部看下来，我自己真的觉得蛮推的，而且我觉得整部电影看下来，就是剧情很丰富，那故事就是有标准的起承转合，那就是整个剧情啊，还有跟他想要传的传达的东西其实是很呼应的，那那个结尾也是我没有想到，就是越狱这件事情里面有。讲有提到的讯息，或者是他想要传达给大众的，我觉得也是很有深度。包括他体制化这件事情，还有对于希望啊、自由。就是这个东西对我们人的内心，其实它是一个很必必要的一个东西。那我觉得这部电影的结尾利用监狱越狱这件事情，他想传达的可能是把监狱比喻成我们真实社会上你自己被困住的一件事，可能是社会大众的眼光啊，或者是你自己害怕的那一份不确定等等之类的。那我觉得每个人都就是都有心中的那一份冲动，或者是有热情。还有你自己的希望，我觉得只要你勇敢了，或者是你继续坚持着，你一定可以成功的跨越那一座高墙。那其实真的在看完这部电影之后，我后来有去查这部电影，它其实是一个很老的片，它一九九四年就上映了。那我就在想说，哎、欸，那个时间我根本就还没出生呢、欸。就是但是在那个年代，其实我们就可以想说，哎、欸，就有这些想法产生，包括像是受刑人他们，他们应该要有的一些权利呀、啊，或者是他们的一些人权，或者是在探讨说，哎、欸，其实人失去失希望这件事情，其实是很可怕的。就是我觉得是真的很厉害。嗯、呃，有时候花一两个小时，然后看这些电影。你就可以得到一些东西，我是真的觉得蛮值得的。那如果大家听完我今天的介绍有
1: 兴趣的话，真的非常推荐大家去看这部电影。那我今天要推荐的第二首歌，第二首歌是 OneRepublic 的《If I Lose Myself》。那我会推荐这首歌呢，就是因为自己很喜欢之外，就我们在成长的过程中，偶尔就是会迷失自己，会不知道该何去何从。那我们可以试着将那些思绪抛诸脑后，试着回想起自己曾经认。热爱的人事物，然后再度找回那个有自信的自己，那就推荐这首歌给大家听。那我们今天来总结一下两部电
0: 影。好，那我自己看，哎、欸，我自己听完艾瑞卡介绍的那部《遇见苏格拉底》，就是我觉得，嗯，他就是在讲说，就是其实我们有时候人会可能得失心太重，对，太重，可能哎、欸，原本我对这个东西是很有兴趣的，可是，一旦我我真的投入我的心力下去做的时候，然后你会开始想要哦，我一定要得到金牌，或者是或者得到
1: 就是拿到一个分数，<对>或拿到一个证照
0: 、一个奖状什么的。对，然后一旦<字>一旦如果我可能掉到后面，我就会开始觉得说，哎，
1: 我不应该是这样子什么的。我是不是不完美了？然后开始就是会自责，<对>开始深陷不开心，就有点太过度去追求了。你已经忘记说你当初那份热忱。其实兴趣没有目的地啊，兴趣不应该有目的地，因为兴趣就是目的地。所以这是那个伯恩讲的，我觉得这句话很棒，呃、就是大家可以去思考一下这一句话。就其实你热情所在的地方，那就是存在的价值啊。你为什么要把你的热情变成有点像是功利主义，就是为了<对>为了可能为了什么？
0: 对，就是会好像嗯、呃，就是好像兴趣这件事情，它原本是我们一个可以调剂身心的一个。哦，我很累的时快乐的东西對，然后变成现在居然变成说，我要为了这个东西烦恼，或者是我已经其实有点迷失自己了，就是我找不到
1: 人生的方向。那我觉得對對對其实有点套路在我们的身上，就像我们求学的过程中考试，我们一考不好就会开始就是，我是不是不会读书？我是不是不该读书？嗯、我是不是花了就是花钱补习，是不是浪费了这样？对，那我觉得刺激一九九，我就是给我的感觉就是呃。人们失去希望是一件很恐怖的事情。对,对,对，就
0: 是我觉得，就是这一部其实他想传递的东西很多啦。然后像我刚刚讲的那个监狱的那件事情，其实。我我们我觉得在想说，哎、欸，一九九四年哎、欸，那时间我,我们都还没出生，对、啊、我们还没出生，然后就已经有这种就是这种,這種思维，对，已经有想说，哎、欸，其实他们是在嗯、呃、体制化他们，就是我觉得哎、欸、这个东西其实是很有深度的。然后包括像是我他在探讨说，其实你人生活着，你就是要有希望，你才有办法去追寻自己的梦想。就是他就是在讲说，哎、欸，你可能每天我们每天都是这样子。呃，活一天算一天。那有些人其实他是就是可能忙着说，哎、欸，我不知道干嘛。然后有些人就是真的就这样自杀了，或者是忙着死。那其实有些人是很拼死拼命，他只是为了要活下去，他很享受他自己的人生。对,对，所以我觉得这两部都算是很励志的作品，嗯、就是他，但他想传达励志的层面又不一样。嗯、那我觉得都还蛮推荐大家去看的，就是大家如果有兴趣的话，都欢迎对对,对去看这两部作品。好，大家，那我们今天两位主持人推荐的片单就介绍到这边哦。
1: 那剩下来的两周，我们会推荐我们余额的距离跟各自主持人就是私心推荐的片单。对，嗯、呃，就是没想到我们也已经就是剩两周了。对，就是时间过好快。对，然后都是推荐一些自己就是比较实心的。对，<但>尤其是最后一集，大家可以就是大家一定要收集。期待一下。对，那都是我们就是太喜欢的电影，然后就是想要把它留在最后。对。当一个压走这样子，就
0: 是也做一个完美的 ending 嘛、啊。对对对，好，那大家下一周如果对我们的节目有兴趣，也一定要准时来收听我们的节目哦。大家拜拜，拜拜。